1: Für mich und auch für die CDU gilt ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
0: Wir wünschen uns aufmerksame Ohren, hört genau zu, hinterfragt, kritisiert, stimmt zu, wie ihr das auch immer wahrnehmt.
1: Jürgen Lauber. Mein Name ist Stefan Schulz. Ich mache Podcasts heute mit Jürgen. Die Ankündigung habt ihr ja schon gehört. Jürgen sitzt am anderen Ende. Wir machen zusammen einen Podcast zum, du hast ihn genannt, die Merkelrampe. Die Merkelrampe, wer äh, den einen oder anderen Podcast schon gehört hat, kennt diesen Begriff schon mal. Aber wir wollen ihn hier klären. Jetzt haben wir bei dir eben schon gehört, viel Kritik liegt in der Luft. Aber was ist die Merkel-Rampe?
0: Die Merkel-Rampe ist eine Veränderung ähm, in, Deutsch, in Deutschland, die unbemerkt bleibt, dass die Steuereinnahmen äh, mit Anspruch, Ansatz, mit dem Beginn der Großen Koalition 2005, mit der Regierungszeit äh, Merkel, bewusst konstruiert, absichtlich, in einer Art Rampenform nach oben gefahren werden, also kontinuierlich steigen, nachdem sie in den vorherigen zehn Jahren praktisch konstant waren. Mhm. Das heißt, da wird Geld dem Bürger weggenommen und zwar massiv weniger. Wir reden hier in der Merkel-Regierungszeit äh, von 75 Prozent Einstieg der Steuereinnahmen, während in derselben Zeit die Wirtschaft nur um 50 Prozent äh, lief. Also hier wurde massiv Geld umgeleitet aus den Taschen der, der, der Bürger äh, ja, in das Staatswesen.
1: Also du willst uns sagen, während gerade ein Wahlkampf läuft, in der der CDU-Kanzlerkandidat behauptet, mit mir wird es keine Steuererhöhung geben, dass in den letzten 16 Jahren, 15 Jahren äh, Angela Merkel im Kanzleramt die Steuern um, wie du eben sagtest, 75 Prozent gewachsen sind.
0: Ja, wohl. die Steuereinnahmen um 75 Prozent bis 2019 gewachsen. Wie gesagt, die Wirtschaft ist in der Zeit um 50 Prozent gewachsen. Aha. Aber in der zehn Jahren, bevor die Mägel in die Regierung kam, ist die Wirtschaft um 20 Prozent gewachsen. Aber die Regierenden haben in der Gesamtzeit nur 8 Prozent Steuereinnahmen erhöht. Das heißt, die Steuereinnahmen waren einfach nur inflationsbereinigt. Und nachdem die Regierung Mägel ins Ruder kam wurde das gesamte Steuereinnahmensystem komplett auf Wachstum umgestellt. Da haben wir den richtigen Gang eingelegt. Also man muss sich überlegen, 2006 kam sie an die Regierung, 5 Uhr sie gewählt. Und bis 2008 hat sie es durch Steuerveränderungen geschafft, dass die Steuereinnahmen um 35 Prozent gestiegen sind. Um 25 Prozent gestiegen sind. Und 35 Prozent sind die Lohnsteuereinnahmen gestiegen. Das heißt. Man nimmt das Geld von denen, die arbeiten mit, ja, die normalen Steuerzahler, die sich nicht wehren können, das sind nicht Großkonzerne, und beginnt damit, die Steuerkasse zu überfüllen. Also mehr Geld anzuhäufen, die man eigentlich
1: ausgeben kann. Das ist ja, das Schlimme. Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, das gesamte Steuersystem, also das gesamte Steuersystem umfasst ja nicht nur Einkommenssteuer, sondern Mehrwertsteuer. auch Mehrwertsteuer, Gewerbesteuer. Genau. Erbschaftssteuer. Ich habe da keine 75 steigerung gesehen. Wo genau ist das zu verorten?
0: Ja, also die Umsatzsteuer wurde, 2000, äh, wurde auf 2006 um absolut 3 erhöht. 3 Prozent. Mhm. Ja? Also das wird einfach mal so richtig was draufgeschlagen von 16 auf 19 Prozent. Und das, damit reißt man praktisch für jeden, der konsumiert, dem zieht man praktisch 3 mehr Geld aus der Tasche, ohne dass er einen Wert dagegen hat. Das war mhm. wie so eine Enteignung, ja. Wer nicht konsumiert, einfach nur Waren, nur, nur Geld anhäuft, der hat das Problem weniger. Und äh, wer, wer ein eigenes Unternehmen hat, kann sich die Mehrwertsteuer sowieso ausbezahlen. Der zahlt sowieso fast keine Mehrwertsteuer. Also der Normalbürger, der hat einfach plötzlich drei Prozent mehr Mehrwertsteuer zahlen müssen, die die Film konsumieren. Äh, der, die die, die Einkommensteuer oder Lohnsteuer, die wurde deshalb so erhöht, dass man einfach nicht mehr die, die kalte die Progression, also die kalte Progression äh, kompensiert hat. Das hat in den Jahren, den zehn Jahren vorher, wurde jedes Jahr auch einmal die, diese Progression an die Inflation bringt Einkommenszuwachs, das muss man im Steuersatz berücksichtigen. Und es ist diese Berücksichtigung der Einkommenssteigerung, dass man entsprechend auch die Steuersätze oder die, die Schwellen anpasst, wurde unter Regierung Mägel einfach nicht mehr gemacht. Man hat, macht nichts, wenn man nichts tut, fließt jedes Jahr über die kalte Progression immer mehr Geld von den Erwerbstätigen, zu normalerweise einfach unterer Mittelstand, Mittelständler, äh, also mit, vom, vom äh, gesellschaftlichen Mittelstand. Wer oberhalb äh, der, der der maximalen Steuerklasse liegt, dem, dem tut das weniger. Aber das Geld kommt von denen, die eigentlich um diesen Maximalsteuersatz rum verdienen. Die zahlen einfach für jeden Euro, den sie mehr verdienen, überproportional mehr Steuer. Das ist eine dynamische, schleichende Steuererhöhung in den gesamten 16 Jahren, Mäkel, über die niemand spricht.
1: Erklär mir, ja, ja. mir nochmal äh, kalte Progression, die Mechanik dahinter. Was bedeutet das nochmal? Okay,
0: kalte Progression ist, ähm, wenn es gibt einen Steuersatz äh, wo mhm. ich maximal ähm, bezahle, beginnt, was weiß ich, bei 40.000, sagen wir es mal so. Also ein, ein Einkommensteuersatz. Ein Einkommensteuersatz, ja. Und äh, dadurch, dass es Inflations, Inflation gibt, ähm, verdienen automatisch jeder jedes Jahr mehr. Okay, das heißt, unterhalb der maximalen Steuer, äh, äh, Steuerklasse oder Steuerhöhe äh, äh, sinkt ja der Steuersatz. Was weiß ich, wenn der maximale Steuersatz 45 Prozent ist, wenn Sie dann nur noch 10.000 oder 15.000 Euro verdienen, zahlen Sie nur 15 Prozent. Also die Steuer, die man zahlen muss von jedem Euro, die steigt beharrlich an. Okay? Und den sind natürlich, wenn man Lohnsteigerungen hat, aufgrund Inflationsausgleich, Normallohnzuwachs, ähm, dann zahlt man jedes Jahr von dem zusätzlichen Geld immer mehr in die Steuerkasse ein. Man wird also stärker geschröpft, je mehr man verdient, bis zu dem maximalen Betrag eben irgendwo bei 50.000 oder 55.000 Euro liegt. Das heißt also, wenn man das, das früher, in den vorherigen Jahren, wurde das immer kompensiert, dann hat man einfach praktisch diese Höhe angepasst, dann war der maximale Steuersatz dann eben plötzlich 5.000 Euro höher und damit hat, hat man für das, was man mehr verdient, noch mehr Steuer bezahlt. Und mhm. diese dynamischen Ausgleich des Zuwachses, der einfach über die normalen Einkommensteigerungen kommt, hat man in der Regierungszeit Merkel ausgesetzt. Also nimmt man den kleinen Leuten von jedem Euro, den sie verdienen, immer mehr weg. Das ist die kalte Progression.
1: Ja, aber die kleinen Leute, bei denen schlägt sich doch die Inflation, die ohnehin schwach ist, gar nicht in Einkommenssteigerungen nieder. Also es hat doch keine Lohnanpassung durch Inflation gegeben, Gut. oder?
0: Also es wurde nicht nur die kalte Progression ausgesetzt. Also man kann nicht nur mit kalter Progression diese 35 Prozent. Lohn- und Einkommensteuersteigerung innerhalb von drei Jahren generieren. Da wurde so viel gedreht, da wurden Abschreibungsmöglichkeiten, also da wurden äh, Spesenabschreibungsmöglichkeiten äh, äh, reduziert. Man hat äh, Freibeträge reduziert, Kinderfreibeträge. Ja, das, was man jetzt wieder erhöht hat, hat man dort reduziert. Also man hat praktisch die Steuerschraube extrem angezogen. Für, vor allen Dingen, würde man sagen, für die Normalverdiener. Und mhm. deswegen, es müssen ja Normalverdiener sein. Denke, wenn, wenn sie den Großverdienern was wegnehmen, gibt es ja Gegendruck von der Lobby. Da kommt normalerweise sofort der Bund der Steuerzahler äh, und sucht äh, und kämpft für Schlupflöcher. Ja? Also man hat praktisch äh, nur die kleinen Leuten, die großen Zahl was weggenommen, also die CDU und SPD-Wähler, die damals die Große gewählt haben. Und dieses System mehr wegzunehmen, das funktioniert bis heute. Also bis 2019 ist die Steuer, sind die Steuereinnahmen einfach jedes Jahr immer gestiegen. Ja, ausnahmsweise war dann mal dieses Jahr, wo es eine Wirtschaftskrise gab, 2008, 2009, aber letztes Jahr ist auch eingebrochen, 20. Aber bis 2019 hat dieses System von Mägel, und deswegen heißt das die Mägelrampe, der permanente Anstieg, der gesicherte Anstieg der Lohnsteuereinnahmen und Einkommensteuereinnahmen und der gesamten Steuereinnahmen wunderbar funktioniert. Kannst heißt, du uns das
1: in absoluten Zahlen nennen? Okay. Das hieße ja konkret, der Bundeshaushalt wäre gewachsen in den letzten ja. also die, 15 Jahren.
0: Wenn ich, wenn, ich, wenn ich absolute Zahlen nenne, also in, in, von 1995 bis 2005 ist die Steuereinnahmen von 416 äh, Milliarden auf 450 gewachsen. Das ist also nicht besonders viel, wenn man das über zehn Jahre verteilt. Das heißt... Und das äh, meint
1: jetzt die Bundessteuern? Das, also das,
0: das, das, das ist die gesamten Steuereinnahmen Deutschlands. Also die Steuereinnahmen werden ja immer verteilt, dann auf die verschiedenen Gehörperschaften. Ich sage jetzt mal die gesamten Steuereinnahmen. Mhm. Ähm, und die, in, seit die Merkel an der Regierung ist, ist das gestiegen von 450 auf über äh, 740 Milliarden. Das ist also ein Anstieg eben von diesen berühmten 76 Prozent. Und Was für
1: Zahlen referierst du da gerade? Wo sind die her?
0: Das sind die Zahlen. Also die Zahlen sind alle vom Bundesfinanzministerium
1: ah.
0: äh, oder von dem äh, Statistischen Bundesamt. Ähm, und ich kann, kann dir sagen, diese Zahlen liegen an der obersten Ebene. Man braucht keine Mühe, um die zu finden. Der, der deutsche Staat ist extrem transparent mit Zahlen, mit also mit wirklichen äh, Haushaltszahlen, Finanzzahlen. Also man braucht kein Investigativjournalist zu sein. Es gibt äh, sogar eine bundeshaushalt.de, Webseite vom, vom Bundesministerium für Finanzen, mhm. wo wirklich alles ausgegliedert ist. Also das, was ich jetzt vorstelle, ist nichts Recherchiertes irgendwie äh, auf geheimen Dokumenten, sondern das liegt alles auf oberster Ebene. Bundesrechnungshof. Finanzministerium und eben ähm, Statistisches Bundesamt. Ja. Und ja. mehr braucht man eigentlich nicht. Und äh, Google Search maximal und dann findet man diese Zahlen alle. Ja.
1: Aber wo ist das Geld hin? Äh, die Kommunen, ah. Also wir haben ja weiterhin eine ja. äh, Gesamtlage, bei der wir uns fragen, wie wird jetzt Hochwasserkatastrophen, und Schutz und überhaupt bezahlt? Äh, es ist kommunale und Landesaufgabe. Äh, da wird natürlich jetzt schon wieder muss gerechnet werden, weil das Geld ist nicht vorhanden. Wo, wo ist die, also du hast jetzt gerade von Range 400 bis 500 Milliarden auf über 700 Milliarden. Ja, Gesamtsteueraufkommen Deutschlands aus allen Branchen, Unternehmenssteuern, persönliche ja. Einkommensteuer, Umsatzsteuer allgemein. Wo ist das Geld?
0: Ja, das Geld geht äh, nach einem Verteilungsschlüssel hauptsächlich an den Bund. Äh, ich glaube, der Bund kriegt über die Hälfte. Ähm, dann äh, geht, was weiß ich, ich glaube, 30 Prozent an die Länder. Äh, ich glaube, 15 oder 17 Prozent kriegen die Gemeinden. Und dann ein paar Prozent, ich äh, glaube, 30 Milliarden geht an Europa. Ja, also mhm. der, der, der Hauptprofitär dieses gesamten Systems ist der Bund. Weil der Bund hat ja eigentlich, ja, der hat da kein, seine Aufgaben sind ja begrenzt. er hat er keine Bürger zu versorgen. Er muss da muss ja keine, was weiß ich, Landstraßen, Kitas bezahlen. Ähm, Aber Autobahnen? Ja, jetzt ja, vorher nicht. Vorher, die Autobahnen waren ja in Ländershoheit. Die sind ja erst seit äh, zwei Jahren äh, in Bundeshoheit überführt worden. Mhm. Also das wurde alles vom Land äh, zumindest gemacht, realisiert. Äh, aber da kann man viel Autobahnen bauen, äh, wenn, man, wenn man sieht, dass äh, die Mägel seit 140 Milliarden Mehreinnahmen pro Jahr gebracht hat dem Bund. Was will ich denn mit 140 Milliarden Mehreinnahmen machen? Ich, ich muss das ja irgendwie... Hinbringen.
1: Wenn ich das also der eben Bundeshaushalt, um es kurz runterzubrechen, ist 140, in Angela Merkels Amtszeit um 150 Milliarden und 140, damit um die 75 Prozent oder so, die du genannt hast, gewachsen. Ist gewachsen.
0: Das, sind, das, sind, das, sind, das sind 74 Prozent Zuwachs. Und das hat, wie gesagt, in der Zeit ist das BIP. Das brutto inlandsprodukt um 50 Prozent gewachsen. Also man sagt immer, oh, oh wir haben so tolles Wachstum und die Wirtschaft läuft so gut. Sorry, das ist nicht die Wirtschaft, das sind die Lohnsteuer. Lohnsteuer hat man derzeit 120 Prozent erhöht. Also das Geld kommt von den kleinen Leuten und von der Umsatzsteuer. Ja, und wenn ich jetzt einfach vergleiche mal die, die, der Zuwachs an Steuereinnahmen eines, was der Bund hat, was mhm. zum Beispiel die, die Gemeinden, also für mich sind Städte und Gemeinde wichtig, weil die halten unsere, unser Lebensumfeld am Laufen. Ja, die müssen die Straßen teern oder die müssen die, die, die Plätze, Spielplätze herrichten. Äh, die haben natürlich auch mehr bekommen. Alle hängen da dran an diesem System, das die Frau Mägel eingeführt hat, diese Rampe. Jeder hängt da dran. Die Kirchen hängen dran über die Lohnsteuer. Die, die kriegen ja auch einen Anteil dran. Also jeder hat da einen Vorteil. Aber, die, aber den wenigsten haben die Gemeinden. Die Gemeinden haben 50 Milliarden mehr bekommen. Ja, Die haben jetzt pro Jahr 115 Milliarden. Die waren natürlich froh, dass nachdem jahrelang, zehn Jahre lang, die, Lohn, die, die Steuereinnahmen nur um acht Prozent in zehn Jahren gestiegen sind, dass die Frau Merkel in die Regierung kommt und dann den Steuerhahn auftritt. Das mhm. ist natürlich auch gut für die Gemeinden, ja, weil, aber die Gemeinden kriegen viel zu wenig für das, was sie eigentlich an Aufgaben haben. Und ja. der Bund bekommt viel zu viel. Also mhm. wenn man sich über 140 Milliarden nur Zuwachs in der Zeit, äh, 115 Milliarden kriegen die Gemeindenstädte, um ihre Bürger zu versorgen pro Jahr. Das heißt also, die kriegen der Zuwachs ist, des Bundes pro Jahr ist mehr, als was die Gemeinden zur Verfügung haben, um ihre gesamten ja. Aufgaben zu bestreiten. Das ist völlig, also die Verteilung ist völlig Nonsens. Zu viel Geld nach oben, äh, in, in, nach Berlin. Mhm. Und eigentlich dort, wo man eigentlich bräuchte, kommt jetzt auch mehr an. Die sind auch froh, aber allerdings,
1: wenig. Ja, allerdings, der Bundeshaushalt ist ja zuständig für... Arbeitslosen Geld zu zahlen, äh, für Rentenzuschuss, also 100 Milliarden, das sind ja auch Werte, die steigen. Ähm, solche Sachen wie Hartz IV und so weiter werden äh, nicht vom Bund bezahlt. Äh, ja. Sind nicht auch Ausnahmen, äh, Ausgaben in, im gleichen Maße gewachsen in diesen, weil du eben meintest, der Bund muss ja niemanden versorgen. Der Bund muss ja doch jemanden versorgen. Ja. Und also das, ist ja da nicht entsprechend die, mitgewachsen. Die mehr, der
0: die mehr von der Belastung des Bundeshaushaltes äh, durch Sozialleistungen äh, und Sozialausgaben, Arbeitshilfe etc es ist eine Mehrheit. Es, es wird von fa keinem Faktum, äh, wenn man die Zahlen anschaut, äh, getragen. Natürlich sind diese Ausgaben gestiegen. Wir hatten ja auch 20 Prozent Inflation in den 16 Jahren. Natürlich wächst dann auch die Ausgaben äh, für das Arbeitsministerium, äh, für die Zuschüsse, für Arbeitslosenkasse etc., oder Rentenkasse. Aber wenn ich es einfach mal so sage, die, 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 der, Anteil, der Anteil des, äh, äh, des Arbeitsministeriums. Ministerium für Arbeit und Soziales, ist von 53 Prozent vom Bundeshaushalt inzwischen auf 43 oder sowas gesunken. Also der Anteil dessen, was der Staat mhm. ausgibt für Soziales, sinkt. Äh, ja, natürlich kriegen die auch mehr. Meine, jeder kriegt ein bisschen mehr, der brav ist äh, in Berlin. Aber das sind Dimensionen. An Zuwachs, das können sie gar nicht über Kasse weg wegbringen. So viele Abschlüsse gibt es eben gar nicht.
1: <lacht> ja. Kann man die 74% Steigerung des Bundeshaushalts erklären durch Wirtschaftswachstum, äh, das ja korrespondiert mit äh, Steuereinnahmen, die der Staat hat? Ähm,
0: ja, man kann es natürlich, wenn, wenn es ist schwieriger, äh, wenn die Wirtschaft nicht wächst, die Steuereinnahmen zu erhöhen. Aber wie ich schon sagte, in den Jahren, in den zehn Jahren, bevor Merkel an die Macht kam, gab es 20 Prozent, 21 Prozent Wirtschaftswachstum und trotzdem sind die Staatseinnahmen nur um 8 Prozent gestiegen. Das heißt, dort gab es Regierende und Schröder war einer davon, der die Staatsquote gesenkt hat. Die Staatsquote, mhm. ist der Teil des, des, des wirtschaftlichen Erfolges oder der, der, der erzeugten Güter, den der Staat sich in die eigene Tasche steckt und dann anschließend verteilt oder ihren Staatsdienern gibt. Äh, wir waren da bei 19%, 19,5%, jetzt sind wir bei 23%. Das heißt also, wenn Sie heute arbeiten oder wenn du arbeitest, inzwischen nimmt sich der Staat 23,5% deiner Arbeitsleistung einfach weg für sich. Ähm, und die Frage ist jetzt, Kriegst du im Vergleich zu den 19,5%, kriegst du so viel mehr Leistung, Kriegst du so viel Katastrophenschutz mehr?
1: Ja.
0: Kriegst du so viel Hilfe, wenn du, wenn du in der Not bist? Ähm, oder ist das Geld einfach ja, im Staatswesen versickert? Und es ist versickert im Staatswesen. Es geht nicht zurück äh, an mhm. die bedürftigen Menschen, Sozialhilfeempfänger, äh, Die ganze Neiddebatte, die dann getrieben. Das ist ja nur eine Ablenkung von diesem Riesenbereicherungssystem, das hier äh, zig Milliarden jedes Jahr zusätzlich nach Berlin mhm. fließen.
1: Aber was bedeutet das jetzt? Wo ist dieses Geld? Äh, wenn wir sagen, der Bundeshaushalt ist um 75 Prozent gewachsen. Der Bundeshaushalt ja. fließt ja ab über die Bundesministerien. Sind die Bundesministerien jetzt 75 Prozent größer? Ja, also haben wir heute 75 Prozent mehr Beamten, die beim Bund angestellt sind als damals?
0: Also die Mägelrampe ist primär eine Steuerrampe, der, die Steueraufkommen der, Bundesre der, der Deutschlands. Mhm. Um, aber natürlich gibt es unter dieser Hauptrampe ganz, ganz viele Unterrampen. Uh, das sind nämlich die Ausgaben der Ministerien. Um, die Ministerien um, haben das Geld, uh, was, was eingenommen wird, mehr oder weniger auf, unter sich aufgeteilt, gerecht mhm. oder die, die, die Kanzlerin macht das gerecht. Von diesen, was weiß ich, zig Milliarden jedes Jahr mehr bekommt jedes Ministerium, wenn es brav ist, einen Teil davon ab. Und deswegen gibt es neben der Haupteinnahmerampe die eben erst bis 2005 ist alles stabil, gleiche Einnahmen, geht dann die Einnahmensteuer nach oben. Das allerselbe findest, findest du auf der Ausgabenseite in den Ministerien. Die Ministerien haben dieselbe Rampe auf der Ausgabenseite. Das heißt also, es ist so, kann man auch ja, von den Haushaltsleuten ja erfahren, man, man hat geändert von einer Bottom-up-Budgetierung im Ministerium. Das heißt, wir haben ein tolles Projekt, wir brauchen Geld also beantragen wir das, bekommen wir das, haben wir zu einer Top-Down-Budgetierung gemacht. Mhm. Ja, Der Herr Werner Gatzer, das ist ja der Stauser staatssekretär hat das 2006 eingeführt. Der hat es sich leicht gemacht. Der sagt einfach, guck, wir haben zu viel Geld und das verteilen wir einfach gerecht an alle. Und schaut mal, dass da was Vernünftiges mitmacht. Und jeder, der brav ist äh, in der Regierung äh, oder im Staatswesen, bekommt jedes Jahr mehr Geld. Ja, ähm, und für die schlimmsten Auswüchse sind die Bundesverfassungsgericht. Mhm. Bundesrechnungshof, ja, die bekommen alle 75 Prozent mehr, also 70 Prozent mehr. Das Bundesverfassungsgericht bekommt 100 Prozent mehr äh, Geld wie am Anfang. Ja, einfach, wenn man, wenn man brav ist ähm, und das ist so viel Geld mehr, korrumpiert ja auch. Also wenn, wenn die Einheit, die Verfassungsorgane, die die wirtschaftliche Staatsführung kontrollieren sollte, mit Geld geschwemmt wird und weiß, wenn sie nichts sagt, kommt nächstes Jahr wieder äh, 4, 5 Prozent mehr, mhm. das ist natürlich
1: ein System, also,
0: das ist die ein System ist immer mehr Bedienen aus Steuergeld.
1: Mm. Du meinst jetzt, das Bundesverfassungsgericht ist korrumpiert durch mehr Geld, das ihm vom Bund für seine Aufgaben zugegeben wird?
0: Ja, also wenn ich, wenn ich mir anschaue, also in der Summe hat das Verfassungsgericht 100% mehr Geld wie von der, von der Merkel, okay? Egal, was ich, wenn, ich so viel, wenn ich permanent mehr Geld kriege, weiß ich nicht, ob ich loyaler bin oder nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie stark sein, naja, sein, sein, seine Autonomie ist. Ähm, aber es war schon sehr interessant in den Jahren, wo es um die äh, was, was, ähm, Entscheidung gab, zum Beispiel was öffentlich-rechtliche Fern äh, Fernsehen über die Gebührenzahler etc., also äh, wie viel Einfluss der Staat da hat über die Verteilung der Gebühren. Ja, in dem Jahren ist, ist das, ist, also da ist der, da gab es einen Riesensprung im Budget äh, des Fassungsgerichtes. Also da gab es so ein richtiger Höker. Äh, in dem das ist keine Rampe, sondern Höker gewesen. Da durfte sich anscheinend das Bundesfassungsgericht mal ein, zwei Jahre sich was richtig Schönes leisten. Und ich finde einfach, das sieht einfach schlecht aus. Das hat einen Schmeckler. Ähm, ja, also solche es äh, ist eben ein Höker, ein Kamelhöker äh, unten eine Rampe in einem. Und das macht einfach die Autonomie und die Glaubwürdigkeit der Demokratie untertreibt das. Und
1: Ganz schön steile These,
0: will ich ja mal anmerken. Es ist keine These, es ist ja, es ist, es ist ja dokumentiert im Bundeshaushalt, kann man es nachlesen. Es ist alles, ist alles dokumentiert im Bundeshaushalt.
1: Ja, das die Einnahmenseite des Bundesverfassungsgerichts. Ja, entsprechend profitiert, ich kann, ich aber dass kann, daraus kann, jetzt kann, folgt kann, ich kann, ich äh, kann, in der Urteilsfindung. Ich,
0: ich werde niemals sagen, die sind gekauft worden, aber wessen Brot ich esse, das Lied ich singe und wenn ich jedes Jahr mehr Brot kriege, ist es natürlich schwieriger, vielleicht kritisch zu sein oder man äh, ist sich nicht so nah. Ähm, also, wie gesagt, äh, es ist einfach, es, es, es gibt oder gräbt äh, die Verfassungsorgane, wenn man an dieser Rampe genauso mitpartizipiert und genauso mitverdient äh, äh, dieser Steuerrampe wie, wie alle anderen. Also wie das Kanzleramt oder der Bund, Bundestag ist ja relativ, äh, so wenig hat er darauf abgekriegt. Aber es gibt Ministerien, Wirtschaftsministerium, Justizministerium, ja, die hauen da einfach mal äh, 200% Prozent äh, drauf. Also die haben 200% Prozent mehr Einnahmen äh, mit mehr Budget wie waren ja. für 2005. Und das ist also
1: Bundesverfassungsgericht mal außen vor, da schließe ich mich deiner Kritik nicht an und würde die auch äh, überprüft die, die, sehen. Ich kritisiere es nur,
0: es ist ein komisches Signal, wenn solche ja. äh, Korrelationen stehen. Was besteht. wir aber
1: gesehen haben die letzten Jahre ist, dass beispielsweise das eine oder andere Ministerium äh, mehr Geld für Beraterhonorare ausgibt als für das eigene Personal. Diese Schwämme an Beratungen gab es ja nicht nur im Bundesverteidigungsministerium unter Ursula von der Leyen, sondern auch das Innenministerium äh, oder im Justizministerium, wo ganze Gesetze gar nicht mehr äh, aus dem eigenen Personal heraus erwachsen und geschrieben werden, sondern äh, durch externe Beauftragungen von Kanzleien und so weiter. Da würde ich sagen, äh, gehe ich mit Geldverschwendungsvorwürfen mit. Also, denn wozu haben wir denn eigentlich diese Kompetenz? Es war ja für alle ein bisschen überraschend zu hören, dass die BaFin gar keine eigene Kompetenz hat, sondern tatsächlich immer nur private Akteure, Wirtschaftsprüfer beauftragt, um dann die eigentlich staatliche Aufgabe, Banken zu kontrollieren, übernimmt. In der Hinsicht ist es wirklich verwunderlich, warum wir äh, so viel aber, aber, Bundesgeld aber, aber, eigentlich haben für diese Aufgabe, aber die dann nicht Aber Stefan,
0: Stefan, schau mal, die, die haben doch, die, ich habe versucht, mit meinem Buch 2014, wo es um, das, um wirtschaftliches Bauen in der Öffentlichen Hand geht, schnelles Bauen, habe ich versucht, völlig verrückt, das war eine völlig verrückte, das war eine kindliche Idee, dass der Staat interessiert ist, der Öffentliche interessiert ist, effizient und sinnvoll zu bauen, also praktisch die Ausgaben fürs Bauen zu reduzieren oder das im Raum zu halten, dass man mehr bauen kann oder mehr sanieren kann. Es hat für mich fast zwei Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, dass das Gegenteil der Fall ist. Die wollen möglichst einen Abfluss schaffen für dieses viele Geld, das kommt. Das heißt, das Bauen ist sowieso ein schwarzes Loch. Und genauso mhm. musst du jetzt natürlich auch ein Bundesfinanzministerium sehen. Ein Bundesfinanzministerium hat 2005 ein Budget gehabt von vier Milliarden. Ja, jetzt müssen sie acht Milliarden pro Jahr wegputzen. Aber die haben ja mehr ja, Leute, der, der Personalbestand hat sich ja nicht erhöht. Also unser Personalbestand im Bundesdiensten, bei Polizei oder was weiß ich, es hat sich nicht groß erhöht. 10, 15 Prozent maximal. Also das ist, da, da tut sich nicht viel. Aber die Ausgaben, die haben mehr Geld zur Verfügung. Aber wie kriegst denn du denn das Geld weg? Verstehst du? Die haben ja die Idee, Steuerquellen sprudeln. Weißt du, dieses, dieses Framing von Quellen, da sprudelt irgendwas raus. Das ist dein mhm. Geld, was du verdienst. Aber Und das Geld müssen sie ja irgendwie hinbekommen, irgendwie legal. Also sie können sie nicht rausschmeißen, aber sie wollen natürlich nächstes Jahr auch wieder mehr haben. Also müssen sie möglichst gucken, dass sie es wegbekommen. Und diese ganzen Berater helfen eigentlich nur das Geld wegzuschaffen, das du verdienst.
1: Es Oder es hat, geht direkt zu den Beratern.
0: Ja, ist doch egal. Aber, aber, aber warum soll ich denn selbst arbeiten, wenn ich so viel Geld ja. habe, dass ich mir fünf Berater einstellen kann? Warum soll ich ein Risiko eingehen und selbst irgendwie für, für etwas einstehen, wenn ich mir drei Berater holen kann und dann nehme ich mir die Meinung, die mir passt? Also das, das das, ist einfach, dass das staatliche Schwachsinn, und das ist der Schwachsinn, dass man sowas nicht mehr selbst macht, dass man Gesetze nicht mehr selbst schreibt, hängt alles mit dem zu vielen Geld zusammen. Dieses viele Geld der Rampe. Macht den Charakter kaputt. Ja? Mhm. Ob das jetzt der Rechtsstaat ist, der plötzlich in Frage gestellt werden kann, über das, meine, diese Zahlen über das Verfassungsgericht kann jeder benutzen. Plötzlich werden Verfassungsorgane in Frage gestellt. Ja? Und die Zahlen sprechen halt für sich. Ja? Und, und, und das ist einfach, das zu viel Geld macht alles kaputt. Das ist einfach mhm. wie superreiche Leute, die nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld. Wenn es einem zu wohl geht, geht man aufs Eis und macht mal Blödsinn. Ja? Und, und, und das ist ja, die sind ja abhängig. Jedes Jahr mehr Geld, Es ist ja quasi ein, ein, ein Zeichen von guter Ministerienführung, wenn ich möglichst viel Geld wieder vom Mehrwert, Mehrwert bekomme. Und,
1: Gut, und da halten wir am Ende dieser ersten Ausgabe fest. Es gibt mehr Geld auf der Einkommensseite des Staates, vor allem beim Bund, die Ministerien wachsen in ihrem Budget, aber nicht ganz in ihrem Personal, sondern äh, jedenfalls nicht im Festangestellten, sondern dann in dem Dunstkreis, den man bedient, wie auch immer. Äh, jetzt hast du natürlich die scharfe These in den Raum gestellt, dass mehr Geld mehr korrupt macht. Oder korrumpiert, sagen wir mal, die Abgeschichte, was uns korrumpiert. <lacht> äh, da wird natürlich nicht jeder mitgehen, ich auch nicht. und Lass deswegen. Du, du, du glaubst, Geld korrumpiert nicht? Deswegen gehen wir jetzt hier wow. über in die Folge 2, hm. in der du uns dann erklärst, an deinem Lieblingsthema bauen, ja. wie so eine Korruption vor sich geht. Ja. Wir sind gespannt, okay. Jürgen. Okay, bis dann. Bis dann. Für mich und auch für die CDU gilt äh, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
0: We are equipped inside our heads with an absolutely fantastic thing called the brain